0: Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr. Ich bin eingeladen worden zum im Bundestag ins wo sind wir hier im jakob kaiserhaus Jakob-Kaiserhaus. Okay. Martin Sichert ist heute mein Interviewpartner, Bundestagsabgeordneter der AfD und ich freue mich sehr, weil ich sie auch jetzt medial gerade in den letzten Wochen und Monaten vermehrt mitbekommen habe. Sie sind ja auch das da, haben ja auch ein paar große Auftritte gehabt. Vielen Dank für die Einladung und danke fürs das Interview, Herr, dass Sie das mit uns führen wollen mit unserem Kanal. Selbstverständlich, wir
1: wollen ja die Menschen aufklären und dementsprechend sind wir natürlich interessiert, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen.
0: Wunderbar. Ähm, Demonstration bzw. Kundgebung am Samstag, äh, den 8.10. von der AfD organisiert, veranstaltet. Ich war dort, äh, habe auch die ganze Veranstaltung gestreamt und ich muss sagen, erstens war sie hervorragend organisiert, absolut friedlich, absolut äh, auch, man konnte überhaupt nichts, wo ich sage, ja, jetzt also wird komisch oder so, und auch viel mehr Leute, als erwartet wurde. Ist es in der Partei auch so, dass, dass es da äh, Zufriedenheit war? Schon, ja, definitiv. Also die
1: Veranstaltung ist sehr gut angekommen. Ähm, wir haben ja über 10.000 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet hier in Berlin äh, gehabt, die hier auf die Straße gegangen sind, ein Zeichen gesetzt haben. Und das ist auch wichtig. Also wir erleben ja momentan, dass montags äh, überall in Deutschland, äh, egal ob im Westen oder im Osten, in vielen Städten hunderte, wenn nicht gar tausende Menschen auf die Straße gehen, weil sie einfach sagen, wir wissen nicht, wie wir uns unser Leben weiter leisten können. Und dass wir da als Partei mal zentral einen Akt gesetzt haben und gesagt haben, wir machen hier mal eine große Demonstration in Berlin, um einfach ein gemeinsames Zeichen zu setzen, dass wir uns für diese Menschen einsetzen, das war schon gut und wichtig. Und auch denn das neue Motto, unser Land zuerst, ist es jetzt auch weiter,
0: wird das jetzt weiter verwendet? Also das ist eigentlich
1: kein neues Motto. Ja, das Motto ist an sich neu, aber der Inhalt, der dahinter steht, ist ja, ja. ja schon der alte. Also aber der und das Logo, Slogan,
0: wie man so schön sagt, wird weiter verwendet. Ist das jetzt ein bisschen ja, auch in, weiter im wird, wird,
1: wird natürlich verwendet jetzt. Ähm, weil äh, es ist ja letztlich was, was grundsätzlich auch hinter uns steht und ich habe viele, gerade auch Migranten erlebt, die gesagt haben, ja, äh, das ist jetzt auch ein Grund für mich tatsächlich, äh, mich der AfD anzuschließen, dieses unser Land zuerst, weil das macht jedes andere Land ja ganz normal und ganz normal, ja. selbstverständlich. <lacht> ähm, und das ist auch was, was wir ganz selbstverständlich aus äh, dem Herkunftslandern kennen, aus denen wir kommen und dementsprechend mhm. ähm, ist das ein, durchaus ein gut gewähltes Logo
0: anknüpfend daran, dass es wirklich für mich überraschend, ich, ich wage sogar zu behaupten, dass es eher 15.000 waren, so vom Eindruck her, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe schon ein paar Demonstrationen miterlebt, natürlich kann man sich da auch grob verschätzen, aber es war schon wirklich eine große, große Geschichte, mhm. ähm, nicht nur aus dem Grund, aber auch, äh, ich habe noch zum Beispiel auch alternativen Medien wachsen jetzt schon wieder sprunghaft, das merkt man richtig, ja, also worauf ich hinaus will, es gibt wohl doch eine Tendenz die sich jetzt stärker abzeichnet dass die der Unmut und die Kritik an der Regierung wächst und auch die Ablehnung auch äh, mittlerweile und die Zustimmung beziehungsweise auch ja äh, also die sie werden immer einsamer hat man hat man das Gefühl äh, schwierig ja, man, zu beurteilen man, aber man,
1: nein, 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 nein nein das ist schon schon ein Eindruck der ist durchaus richtig den erlebe ich auch ähm, genauso ähm, wenn ich mir anschaue, wie die Reaktionen auch sind. Ich, meine, ich bin jetzt, war jetzt in Niedersachsen, äh, mhm. auch jetzt viel im Wahlkampf unterwegs und so. Und habe viele Menschen auch erlebt und wir haben jetzt fast ausschließlich positive Reaktionen gehabt. Das war in der Vergangenheit noch ganz anders. Die Leute suchen schlicht eine Alternative zu dem, was die anderen Parteien bieten, weil sie sagen, so geht es nicht weiter. Mhm. Weil wir Millionen Menschen haben, die Existenzangst berechtigt tatsächlich haben. Ich sage jetzt mal Bäcker, die nicht wissen, ob es ihre Bäckerei morgen noch gibt aufgrund der Energiepreise. Ähm, Leute, die äh, bei Volkswagen und sonst wo irgendwie entsprechend arbeiten, die sagen, wenn wir hier einen Blackout haben und alles still steht, dann haben wir ein Riesenproblem. Ähm, und äh, viele Leute, die jetzt auch nicht wissen, wie sie über den Winter heizen sollen, die, ähm, ja, der die Regierung auch tatsächlich Angst macht. Also wenn ich den Leuten sage, bitte liebe Leute, pinkelt doch in die Dusche yeah. und bitte liebe Leute benutzt doch einen Waschlappen und bitte liebe Leute ähm, geht zu zweit duschen und was ist nicht alles für, 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 für absurde
0: Vorschläge, die da gibt? Und, und so ja, weiter. Teelichtöfen, die man ja. Ja. den Leuten
1: empfiehlt ja. und was weiß ich, was alles. In einem Hochindustrieland. Ja. Äh, äh, ja und äh, das in der Gesellschaft, die eigentlich äh, in den letzten Jahrzehnten sehr stark auf Wohlstand gewohnt gewesen ist, einer Wohlstandsgesellschaft. Das macht den Leuten schon Angst und wir haben viele Menschen, gerade ältere Menschen, äh Rentner und so weiter, die nicht wissen, wie sie jetzt durch den Winter kommen sollen und die natürlich auch nicht bei 19 Grad äh, in der Wohnung noch irgendwie klarkommen, sondern die entsprechend warme Temperaturen auch durchaus brauchen und das ist schon, ist schon was, was die Leute auf die Straße treibt und deswegen ähm, entsprechend sehen wir, dass viele Leute jetzt auch anfangen, durchaus umzudenken. Wir haben es jetzt in Niedersachsen auch gesehen mit 10,9%. Mhm. Ähm, die die AfD gewählt haben. Das klingt jetzt erstmal mickrig, aber wenn man sich das anschaut, äh, im Juli noch lagen die Umfragen für die AfD bei fünf
0: bis sechs Prozent. Also noch äh, gefährliche, an der gefährlichen Kante, ja,
1: quasi. Wo man Und jetzt muss, ist die FDP ja. rausgeflogen. Genau. Also jetzt ja. ist die FDP rausgeflogen, das ist auch so eine Konsequenz, weil die Leute sagen, was wollen wir denn mit denen, die machen diese rot-grüne mhm. Politik komplett mit. Und jetzt nach der Wahl haben sie plötzlich festgestellt, oh, ups, Heute habe ich in den Medien gehört, yeah. ähm, sie haben äh, seitens der FDP jetzt gesagt, ja, wir wollen jetzt auch, dass das Atomkraftwerk in Lingen ähm, weiterläuft, also das Dritte. Ähm, entsprechend weiterläuft, weil wir das brauchen. Vorher hatten sie das Rückgrat mhm. nicht. Mhm. Und ähm, die Leute sind es einfach leid, dass äh, man ständig auf ihrem Rücken Politik macht. Die fragen sich, 200 Milliarden sollen jetzt ausgegeben werden. Wo soll dieses Geld mhm. herkommen? Wie soll das finanziert mhm. werden? Und wenn man den Leuten dann ehrlich sagt, Ja, es wird finanziert wo? Entweder durch Steuern und Abgaben oder ihr zahlt es durch die Inflation, durch die Geldentwertung. Ähm, dann sagen die Leute, ja, ihr habt ja recht, aber ihr seid die Einzigen, die das ansprechen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Ganz kurz muss ich noch einschieben, weil Sie die ganzen Punkte angesprochen haben, was die Regierung den Leuten rät. Ja, in eigentlich hilfloser Weise äh, muss ich das Bonneau reinbringen, dass der Herr Schäuble ein Interview und Bild gegeben hat: ein oder zwei der Pullover kann man sich ja auch mal überziehen. Das ist dann der Typ eines äh, seit 1972 im Bundestag sitzenden Politikers. Eines Herrn ja. Schäuble, der mit Geldkoffern ja. unterwegs schon war, diverse Affären so hat. So versorgt auch, ist, dass Geld, er so pappensatt der, ist. Der, der, der,
1: der, einfach, der lebt nicht in der Realität. Ja. Und das ist das Problem, was wir mit diesem Politikbetrieb hier in Berlin auch haben. Deswegen,
0: da komme hab ich noch ich drauf. Da habe ja. auch
1: gerne hier eingeladen. Mhm. Ähm, weil dieser Politikbetrieb in Berlin hier einfach sehr, sehr abgehoben ist. Mhm. Und viele hier kein Gefühl mehr dafür haben tatsächlich, was bei den Menschen draußen auf der Straße los ist. Dass die Leute tatsächlich einen zweiten und einen Drittjob haben in vielen Bereichen, um über die Runden zu kommen. Dass die Eltern ihre Kinder in die Ganztagesbetreuung abgeben, nicht weil sie sie in die Ganztagesbetreuung abgeben wollen oder weil sie sie los sein wollen oder sonst was, sondern weil sie beide Vollzeit arbeiten, arbeiten müssen, um irgendwie über die Runden ja. zu kommen. Das ist doch die reale Situation in dem Land und wenn man den Leuten dann sagt, na ja, von eurem Einkommen könnt ihr jetzt leider euch eine vernünftige Heizung nicht leisten. Ihr müsst dann nochmal, mal äh, lieber noch zwei Pullover anziehen und dann auch noch einen, irgendwie einen Teelichtofen basteln und <lacht> was weiß ich was. Da sagen die Leute dann auch, also, Entschuldigung, aber von meiner Hände Arbeit möchte ich ein vernünftiges Leben leben können. Und das ist auch richtig so. Das muss den Leuten auch und zugestanden äh,
0: werden. Das gibt's ja diese tollen Beispiele. Ich komme ja selber aus den 70ern quasi, wo ein, ähm, mit der Familienvorstand, meistens der Vater, allein, äh, verdienend war und ja. man konnte in Urlaub fahren, man konnte, viele konnten sich ein Häuschen bauen und so weiter, war alles möglich. Jetzt wollte ich nochmal zur AfD, also für, mein, für meinen Eindruck, ich bin ja, ich beobachte ja alle Parteien und die AfD, äh, können Sie dem zustimmen, meiner Wahrnehmung, dass die AfD jetzt vielleicht gar nicht abgesprochen, sondern was sich so ergibt, auch die Situation, äh, stärker Kante zeigt. Für mich auch geschlossener wirkt, Seit ein paar Monaten, äh, auch gerade seit dem Krieg, kann man sagen, und seit der Energiekrise vor allem. Ja, und dass, dass es da einfach mehr Klartext gibt wie früher. Vielleicht. Den Klartext ja. gab es früher
1: auch schon. Was natürlich jetzt dazugekommen ist, ist, dass diese Abgrenzung noch deutlich schärfer geworden ist, weil es uns genauso geht wie, wie Millionen Bürgern da draußen, dass wir sagen, was ist denn das für eine irre Politik, okay. die da gemacht mhm. wird. Also die mhm. Politik ist ja nochmal mit der Ampel äh, nochmal einen Zacken, Irrer und Wahnsinniger, in Anführungszeichen geworden. Ich meine, sind die Grünen dran? Und die Grünen haben es ja vor der Wahl auch schon gesagt. Ja, sie die ja. haben ja schon immer von den fünf, fünf Mark für den Liter Benzin. Haben sie schon zu mhm. d mark gesprochen? Mhm. Jetzt haben sie es. Äh, entsprechend mhm. realisiert und jetzt äh, ist natürlich so, dass es jetzt tatsächlich denen auch gut zu Pass kommt. Hätte man nicht glauben wollen, dass man sich vielleicht doch die Merkel da nochmal noch mal nicht zurücksehnt, aber sagt, okay, das war... Jemand darf eins nicht vergessen, also man darf eins nicht vergessen, das ganze Schlamassel, in dem wir jetzt stecken, in ganz vielen Bereichen, ob es die Energiepolitik ist, mit der Abhängigkeit von russischem Gas oder mit dem, wir setzen auf Solar und Wind und wir machen den Atomausstieg, den schnellsten Atomausstieg aller Zeiten und sowas, das hat ja die Union mit der FDP zusammen beschlossen. Also viele der Probleme, die wir haben, sind auch durchaus langfristig mmh, in der Politik mmh, von Merkel. Mmh, mmh, Insofern wäre ich sehr vorsichtig, mir da irgendjemanden zurückzuwünschen. Aber Im ähm, Vergleich. Die Ampel hat jetzt tatsächlich, die haben keinerlei irgendwie geartete Konzepte, um da rauszukommen. Das Einzige, was die kennen, ist zu sagen, wir nehmen noch mehr Geld in die Hand und schmeißen mit diesem Geld um uns. Ja? Also 100 Milliarden für die Bundeswehr, 200 Milliarden für jetzt irgendwie, um mal kurzzeitig die Energiepreise zu stoppen. Aber sie gehen keine Ursachen an. Sie gehen mhm. keinerlei Ursachen mhm. an und das merken die Leute. Die Leute realisieren, hier werden ständig Symptome mit Geld zugekleistert, mhm. aber es wird nicht an die Ursachen rangegangen. Und das sehen die Leute auch als großes Problem, weil sie sagen, wir wollen eine Politik, die uns eine Perspektive daraus bietet. Und die bieten wir einfach als AfD, mhm. die mir beispielsweise sagen, ja, wenn wir so Probleme mit der Energieversorgung haben, dann gehen wir doch wieder in Kohle und wir gehen in den Atomstrom, ähm, so wie es viele andere Länder auch machen. Übrigens hat die Bundesregierung jetzt, kleine Anekdote am Rand, ähm, sie hat jetzt fünf Kohlekraftwerke ähm, und äh, drei Atomkraftwerke sich einverleibt mit Juniper. Ähm, im Ausland zwar. Die stehen übrigens in Moskau. Die besorgen Moskau.
0: Moskau mit Strom, die fünf Kohlekraftwerke. Und das ist, ja,
1: das ist, das, ist, das ist, total, total bizarr, was man hier politisch macht. Und die Leute sagen einfach, das ist, das ist völlig, völlig verrückt. Und das ist, es ist eigentlich, das ist das, was ich auch immer wieder sage, es ist eine extremistische Politik, die die Regierung ja. betreibt. Die würde in nahezu jedem Land der Welt als extremistisch betrachtet mhm. werden, wenn man sagt, wir gehen aus sicheren Energieversorgungen raus, machen alles auf Wind und Solar, die extrem volatil sind, deren Schwankungen massiv ausgeglichen werden müssen, deswegen sie so teuer sind und so weiter. Die sagen, wir machen Sanktionen bei für uns selbst im Land lebenswichtigen Rohstoffen, ich würde auch kein anderes Land machen. Kein anderes Land macht Sanktionen mhm. für einen Rohstoff, den es selbst lebenswichtig mhm. braucht, so wie wir das mit, mit russischem Gas machen. Ähm, auch diese Geschichte mit, mit Migration. Wir, wir sagen zu jedem, wir kommen hierher. Die Ukrainer erzählen uns hier vor laufenden Kameras. Erzählen uns die Ukrainer, ja, wir waren bisher in Polen. Das heißt, sie waren gar nicht in der Ukraine. Aber sie haben halt ukrainischen Pass. Wir waren bisher in Polen, haben da gearbeitet. Jetzt kriegen wir hier in Deutschland mehr Geld, wenn wir nicht arbeiten gehen, wie wir in der Ukraine kommen, ja, äh, ja. wenn wir arbeiten gehen. Und natürlich kommen die Menschen hierher. Und das kann man diesen Menschen auch überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Aber der deutschen Politik muss man es zum Vorwurf machen, dass sie solche Anreize setzt. Und das wäre auch in keinem anderen
0: Land der Welt denkbar. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt mal eine Frage, wo Sie sagten, wir haben schon anklingen lassen, hier, äh, es ist irgendwie ziemlich irre hier oder nicht wirklich für einen Normalsterblichen gar nicht vielleicht sogar vorstellbar, was, äh, wie die Leute hier die, die Realität oder ihre Realität wahrnehmen. Ja? Also diese Blase, dieses Abgeschottetsein. Ähm, und da würde ich Sie immer gerne fragen, Sie hatten diese Fragestunde an die Regierung, Bundestag, mhm. wo Sie Herrn Lauterbach äh, gefragt haben, wo ist jetzt genau der Unterschied? Im Flugzeug darf jetzt mhm. äh, äh, muss jetzt keine Maske mehr aufgesetzt werden, und in der Deutschen Bahn weiterhin und äh, Harmonisierung, ja, EU, damit das jetzt nicht in jedem Land, äh, was muss ich heute mhm. hier machen und so. Und die Antwort von Herrn Lauterbach war halt total absurd. Äh, Harmonisierung nur da, wo es keine Tote gibt oder sowas. Stehen Sie wirklich jetzt mal, stellen Sie sich da, stehen Sie da nicht da und sagen, was mache ich hier eigentlich? Ähm, doch, ich weiß dann ganz genau,
1: was ich mache. Genau in den Momenten weiß ich, was ich mache, weil ähm, ich weiß, dass es mein Auftrag hier ist, den Menschen im Land zu zeigen, mhm. wie wenig rational die Politik ist, die hier Beschlossen wird, wie willkürlich das alles mhm, ist. Ja, genau. Mhm. Weil Lauterbach selbst kann es nicht mehr argumentieren, weil es, weil es keine, keine es gibt, es gibt keine Grundlage dafür. <lacht> und er hat sie selber auch nicht. Und es war ja, also übrigens keine Fragestunde, sondern es war die Diskussion zum Infektionsschutzgesetz. Ah, okay, ja. mhm. Und da, in dem Zusammenhang habe ich ihm die Frage gestellt. Und wir hatten es vorher schon im Ausschuss und ich habe im Ausschuss schon gefragt, habe gesagt, warum machen Sie im Flugverkehr können die Leute jetzt alle ohne Maske unterwegs sein und im Bahnverkehr brauchen die Leute alle Maske. Ist, hängt das damit zusammen, dass man ihre Kollegen Scholz und Habeck hier erwischt hat, äh, wie sie durch die Gegend geflogen sind? Ohne Maske, ähm, ja. Und wenn die im Zug gefahren wären, dann hätten wir jetzt im Zug keine Maske, und um den Stuhl zu stellen müssen. <lacht> ja, ähm, und, ja. und, 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 und so, und ähm, den hatten wir schon im, im Ausschuss und ich habe schon im Ausschuss keine vernünftige Antwort gekriegt. Und es gibt auch keine vernünftige Antwort darauf. Er hat bis heute auch keine vernünftige Antwort darauf geliefert. Ähm, es haben auch diverse Medien dann nachgefragt, irgendwie, was ist denn da die Grundlage dafür und so. Es gibt bis heute keine vernünftige Antwort dafür. Und ähm, da ist es einfach, es ist mein Job als Abgeordneter, ähm, für Transparenz in einer gewissen Weise zu sorgen und den Menschen draußen klarzumachen, dass das, was dort passiert, extrem willkürlich ist ähm, und eben nicht im Sinne der Bürger ist und dass da auch gar kein richtiger Leitfaden dahinter ist, sondern dass das die
0: pure Willkür ist, der die Bürger da unterliegen. Also, wenn man so will, in solchen Situationen wollen sie den Leuten zeigen: seht her. Ja. Ja. Und ich
1: habe auch in anderen sagen, also ich, ich habe ja viel auch mit Befragungen und sowas ja, gemacht.
0: Anhörungen und so, ähm, ja. Genau, mhm. und wir
1: haben auch viel an, an Daten und Zahlen und Fakten mhm. inzwischen schon rausgekriegt, weil einfach ähm, und da bin ich den Menschen auch extrem dankbar für, dass es viele Menschen gibt, die diese Sachen dann aus dem Deutschen Bundestag heraus teilen, diese Informationen weiterverbreiten, sagen, guckt euch das mal an, was die da diskutieren und so, und es dafür eine entsprechende Verbreitung findet, weil das natürlich wichtig ist, um den Druck entsprechend aufzubauen, damit gewisse Protagonisten dann auch entsprechend agieren müssen, einen gewissen Handlungsdruck verspüren. So haben wir ja beispielsweise jetzt rausgekriegt oder wissen jetzt inzwischen seit einem knappen halben Jahr, wie viele auf den Intensivstationen geimpft und ungeimpft sind. Mhm. Vorher haben wir mhm. uns immer erzählt, ja sind die ganzen Ungeimpften auf den Intensivstationen und so. Mhm. Seit einem halben Jahr wissen wir, dass ja über 70 beziehungsweise inzwischen deutlich über 80 Prozent derjenigen, die auf den Intensivstationen liegen, vollständig geimpft sind oder mhm. geboostert sind. Gar. Mhm. Und das sind einfach Informationen, die sind wichtig, weil sie in der politischen Diskussion wichtig sind, weil sie aber auch wichtig sind, im Parlamentarischen, weil das, was die Menschen dann mitbekommen, bekommen ja nicht nur die Menschen draußen mit, sondern das bekommen auch die anderen Abgeordneten mit. Und die realisieren dann, oh, was erzählen die uns hier? Okay. Mhm. Und das ist auch wichtig, um da in einer gewissen Weise mal für ein Umdenken ähm, zuzukommen. Ich kann da gerne ein Beispiel mal bringen. Bitte. Ähm, wir haben im Bundestag, ging es darum, ähm, der Herr Schöfbeck von der BKK Pro Vita, der hat äh, letztes Jahr im Herbst, da war er noch Vorstandsvorsitzender, den hat man ja deswegen geschafft hat er dann Daten äh, zu den Impfnebenwirkungen rausgegeben. Und ähm, dann gesagt, diese Daten müssen ans Paul-Ehrlich-Institut und wir gehen von zweieinhalb bis drei Millionen Impfnebenwirkungen irgendwie aus, die bei den Ärzten waren und das sind alarmierend hohe Zahlen und bla 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 So, und dann hat man ja den Herrn Schöfbeck geschafft, damit es nicht zu diesem Gespräch mit Paul-Ehrlich-Institut kam. Mhm. Und dann haben wir äh, im Ausschuss, äh, habe ich dann äh, das Paul-Ehrlich-Institut gefragt und habe gesagt, wie schaut es denn aus? Ähm, Nehmt ihr das jetzt ernst und was macht ihr da und so weiter? Ja, und wir werden jetzt mit dem Gesamtverband der Versicherer werden wir jetzt Gespräche führen und wir werden uns diese ganzen Zahlen und Daten besorgen und wir werden das alles auswerten und so weiter. Und wir werden dem akribisch nachgehen, haben die uns erzählt. Und dann ähm, ein paar Wochen später hatten wir dann den äh, Gesamtverband der Versicherer in Ausschuss. Und dann habe ich den Gesamtverband der Versicherer gefragt und habe gesagt, wie schaut es denn jetzt aus? Ähm, das Paul-Ehrlich-Institut hat ich uns gesehen, doch gesagt, ja. wir haben da entsprechende Gespräche und so weiter wie schaut es denn mit den Gesprächen aus? Und dann haben die gesagt, nee, also von den Gesprächen dazu, da ist bei uns noch gar nicht angekommen, haben wir nichts mitgekriegt und sowas. Und dann ist hinter mir die Unionsfraktion, die sitzen hinter uns im Ausschuss, die sind regelrecht in Anführungszeichen explodiert. Was, was erzählen die uns hier für einen Scheiß? Und die verkaufen uns für dumm und so weiter und so fort. Und seither haben wir auch einen etwas anderen Umgangston im Ausschuss, weil die aus der Union kapiert haben, die fühlen die offen hinters Licht. Mhm, mh. Und wenn jemand ein Unionsabgeordneter ist, die meisten davon sind direkt gewählt in ihrem Wahlkreis. Wenn der zum Bürgermeister geht, ist er der König. Wenn der zur Feuerwehr geht, ist er der König. Wenn er zu irgendeinem Verband geht, mhm. der ist der König. Mhm. Das ist sein Habitus. Das ist sein Selbstverständnis. Und er hat dann da Leute, die erzählen ihm einfach so einen vom Pferd und lügen Aha, ihn offen das an. Das, das, kommt, das, das schafft mhm. er nicht mit seinem mhm. Selbstverständnis mhm. in Einklang mhm. zu bringen. Mhm. Und dann gehen die, gehen die hoch. Und seither ist auch ein Großteil in der Union sehr, sehr kritisch gegenüber dem, was die Ampel da entsprechend macht. Also,
0: egal macht. wie, also hier wird also eher, eher die Eitelkeit angekratzt, wenn man so will, ja, vielleicht ein bisschen auch, ja. oder Selbstverständnis, es ist jetzt gar nicht die Sache im ganzen Vordergrund, aber das ist äh, eigentlich, wenn es um, um der guten Sache ist, ist es ja auch irgendwo egal, ja, warum ja. sie sich dann letztendlich. Also, man muss, halt, man muss halt hier,
1: wenn man hier in diesem Politikbetrieb ist, man muss halt verstehen, wie die Menschen Ticken hier mhm, sind, mhm. was die mitbringen, was die für den Hintergrund haben, wenn man hier was bewegen will. Das ist tatsächlich so. Und das ist nicht unbedingt so wie bei äh, beim normalen Bürger draußen, sondern du
0: hast hier halt lauter kleine Könige in Anführungszeichen, mhm, mit denen du entsprechend auch, äh, die die auch gepflegt werden wollen oder genau. entsprechend umgegangen werden wollen mit ihnen. Ja? Es wäre nämlich auch eine schöne Überleitung, meine nächste Frage ähm, weil ich auch schon mit mehreren Ihrer Kollegen Interviews hatte und ich stelle die Frage fast immer, mhm. der Umgang mit AfD-Abgeordneten, also es geht ja wie bis zu auf den Boden spucken, wenn man sich begegnet, habe ich auch schon gehört, ja, also in, in den Fluren oder in der Lobby oder wo auch immer, äh, hier in den Gebäuden und äh, hat sich da also da sind die, die Fronten weiterhin verhärtet, aber Sie haben ja gerade erwähnt, die CDU, da gibt es ja offenbar zumindest kleine Signale von in, in bestimmten Situationen, aber so generell, so das Menschliche, ich will es wirklich ansprechen, ja, das kann man hier vergessen, oder? Teilweise. Also ich sage mal so, die Leute von der
1: Union und von der FDP haben teilweise noch ein bisschen eine bessere Kinderstube genossen. Aha. Und zu einer gewissen Kinderstube in Deutschland gehört einfach auch dazu, dass ich jedem Menschen, dem ich begegne, mit Respekt begegne, dass ich den grüße, wenn ich ihm begegne und so weiter und so fort. Freundschaftliche Beziehungen sind das da in der Regel auch nicht, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, weil die ja auch, die sind ja auch massiv indoktriniert und haben auch von März beispielsweise vorgegeben, ja, irgendwie mit der AfD geht gar nicht und bla, bla, bla. Mhm. Ähm, und, ähm, aber du hast auch hier tatsächlich irgendwelche Leute von den Grünen und sowas. Ähm, da ist auch das Benehmen unterirdisch. Äh, ich erlebe es auch öfters mal, dass ich irgendwie steige in den Aufzug an und dann steigen Leute aus. Also, die steigen nicht aus, weil sie raus wollen, sondern weil ich in den Aufzug einsteige. Neulich habe ich es erlebt mit dem Via Fester, der jüngsten Abgeordneten. Ja. Da waren ein paar Mitarbeiterinnen von ihr irgendwie im Aufzug. Standen die irgendwie zu dritt im Aufzug. Und der Aufzug war wirklich richtig schön großgeräumig, Und sagten zu mir: Der Aufzug ist leider schon voll.
0: Nein.
1: Da habe ich gesagt: Ja, dann können Sie ja gerne rausgehen. Bin ich in den Aufzug reingegangen und habe gesagt: Wir machen nicht hier ein 9-Euro-Ticket, machen die Bahnsteige rammelvoll, machen die Züge rammelvoll. Und dann erzählen Sie mir hier im Aufzug im Deutschen Bundestag, dass der Aufzug voll ist, wenn hier nur ein paar Leute ähm, auf einer großen Fläche unterwegs sind. Und dann sind sie rausgestiegen irgendwie, oder auf der Ebene, also sie sind dann weiter drin geblieben, sind aber auf der Ebene dann rausgestiegen und haben dann gesagt, wir wünschen Ihnen keinen schönen Tag. Nein. Und dann denke ich mir, ja, also das ist ein Niveau, auf dem, auf dem möchte ich mich auch überhaupt nicht bewegen, auf dem möchte ich gar nicht ankommen. Ähm, und das zeigt einfach auch, ähm, dass da bei manchen Leuten einfach auch die geistige Reife für die Tätigkeit eines Abgeordneten fehlt, weil jeder ja. Abgeordnete steht ja stellvertretend für 83 Millionen Wähler in diesem Land. Dafür steht dieser Deutsche Bundestag und dafür stehen die einzelnen Abgeordneten auch. Und wenn ich mir dann vorstelle, keine Ahnung, Emilia Fester fährt für den Deutschen Bundestag irgendwo ins Ausland und repräsentiert da Deutschland,
0: dann wird mir schlecht. Lieber nicht vorstellen, ja. Würde ich auch so sehen. Ist so. Ähm, letzte Frage, Herr Sichert, und vielen Dank für das äh, angenehme Interview. Schon mal vorweg. Ein bisschen ketzerisch vielleicht die Frage, aber geben Sie diesem Parteiensystem noch eine große Zukunft? Ich glaube, dass dieses Parteiensystem eine dringende Reformierung braucht. Das
1: Hauptproblem, was wir mit dem Parteiensystem so haben, ist ein Lobbyismus, der sich in die Parteien tief reingefressen hat, auf allen möglichen Ebenen. Ich habe es jetzt in Niedersachsen im Wahlkampf beispielsweise erlebt. Da hatte ich in der Post ein Flugblatt von der Union, da war auf jeder Seite irgendwie war Werbung von verschiedenen lokalen Unternehmen vor Ort, mhm. wo ich dann sage, okay, der Abgeordnete macht dann, später wird er dann natürlich bei diesen Unternehmern in einer gewissen Weise in der Kreide stehen, weil die haben ihm den Wahlkampf finanziert und er steht in einer gewissen Schuld und wird für diese Leute dann Politik machen. So fängt es im Kleinen an, aber wir haben es natürlich im, im Großen auch und wir haben sehen, ich bin ja gerade im Gesundheitsbereich, wir sehen, wie massiv die Pharmalobby hier Einfluss nimmt, wie massiv entsprechende Verbände hier Einfluss nehmen... Wir haben ja hier Massen auch an Lobbyisten, die sich hier um den Bundestag herum angesiedelt haben und das ist einfach ein riesengroßes Problem. Meines Erachtens führt die Lösung mittel- und langfristig nur über ein System, ähnlich wie wir das in der Schweiz beispielsweise hat wo man äh, viel stärkere direkt demokratische Elemente haben. Wir haben auf Bundesebene ja momentan überhaupt keinen, Null. Äh, ja. Ähm, sondern dass die Menschen ähm, und die Bürger äh, im Zweifelsfall entscheiden können. Und ich glaube, wenn man momentan die Bürger fragen wollen würde ähm, und ihnen die Frage stellen würde, wollt ihr irgendwie das ähm, vier, fünf, sechsfache für eure Energierechnung zahlen oder seid ihr dafür, dass wir die Kohle und die Atomkraftwerke wieder hochfahren, äh, würde bei einem Volksentscheid dann ein relativ klares Bild rauskommen. Aber dadurch, dass wir hier entsprechend lauter ideologisch verbohrte mhm. Politiker in der Ampel in der Regierung haben, haben wir das leider nicht. Und ich glaube, dass dieses demokratische System eine dringende Reform bedarf, hin zu viel mehr direkter Demokratie, weil so als Parteiendemokratie ist das einfach der
0: Lobbyismus viel, viel zu tief drin und hat viel zu viel Einfluss. Also auch, aber nicht nur, also Lobbyismus ist das eine, aber auch dieses, ich meine auch, ich spreche auch mit Parteien-Systemen, auch dieses System, und das betrifft natürlich auch die AfD letztendlich, diese. Nein. Ja, dieses, das ist praktisch damit auch erzwungen wird, dass es Kungeleien gibt, Listenplätze, dass man äh, ja, ich,
1: ich sage sag Ihnen eins, ich habe kein Problem mit Listenplätzen. Also wir haben beispielsweise, ich kenne beispielsweise das Wahlsystem auch von der Kommunalwahl oder aus Bayern oder sowas, da können, sind die Leute alle auf einer Liste drauf und dann wählen die Leute, wählen die Bürger die und die, die sie für gut halten, die werden nach oben gewählt und die anderen nach unten. Diese starren Listen, die die Parteien vergibt, Genau, die, die, meine sind, die ich. sind tatsächlich ja, also ein Problem, weil es ist auch wieder eine Abhängigkeit. Das ist, das ist, die Leute sind abhängig von der Partei. Dann und auch von ihrem Verhalten,
0: logischerweise, und sonst kommen
1: sie runter. Ja, aber es ist, es ist ja noch viel mehr. Also es ist ja auch diese ganze Versorgungsmentalität und da sind wir wieder beim Lobbyismus. Ah ja, okay. Dass der, dass der mhm. von der Union, der sich konform verhält, ja, selbst wenn dann die Union ein schlechteres Wahlergebnis kriegt und der aus dem Bundestag oder Landtag rausgeht dann hat er einen Versorgungsposten später bei der Sparkasse mhm. oder sonst mhm. wo. Und das ist ja letztlich diese ganze, in Anführungszeichen, Korruption, dieser Lobbyismus, der da mhm. hinten dran hängt, dass da so viele Unternehmen, so viele Verbände und sonst was auch mit entsprechend in diesem ganzen Spiel mit drin sind, das ist das große Problem, das dafür sorgt, dass letztlich die Parteien keine Politik für die Bürger machen, sondern für die entsprechenden Verbände und Lobbyorganisationen. Das ist ja ein ja. sich selbst ähm, dort weiter befruchtendes System. Deswegen haben die anderen Parteien auch alle immer so große Angst davor, oh Gott, direkte Demokratie in der Schweizer Vorbild, wollen wir auf keinen Fall.
0: Ja, da, da wird ein Schuh draus. Herr ja. Ja, Sichert, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen wirklich weiterhin, äh, wenn erlaubt, dann werde ich vielleicht nochmal Sie irgendwann gerne äh, Ihr Büro ansprechen, dass wir vielleicht wieder mal ein Interview machen in einem gewissen Zeitabstand, wo wir dann nochmal was Neues vielleicht haben hoffen. Ja. Und ähm, auch der AfD wünsche ich Glück. Das werden Sie wahrscheinlich nicht von jedem, der Sie interviewt. Ich bin, jetzt, bin, bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich bin ja sogar kritisch, wenn jemand kommt und
1: keine kritischen Fragen stellt, ähm, weil man ja als AfD-Politiker gewohnt ist, dass man durchaus sehr kritisch auch in die Mangel genommen wird. Also, das, ja, ist was, das ist ja auch das, okay. Das, was, was, aber wir müssen das das mit allen machen. Das, wirção, ja, das müsste, müsste <lacht <Robin> <lacht> mit allen entsprechend so sein. Ähm, aber ich sag mal, wenn Sie äh, ne, jemanden von den Grünen oder von der SPD so anfassen im Interview, wie die meisten von der AfD ständig in Interviews angefasst werden, äh, dann würden die wahrscheinlich sagen, um Himmels Willen, was bist denn du für ein blöder Interview? Abbruch, ja. Da wollen wir nicht hinkommen, wir wollen ja miteinander reden. Es muss ja auch kritisch sein, und das ist ja auch gut so, dass es kritisch ist, denn nur das bringt die Demokratie letztlich voran.
0: Alles klar. Vielen Dank, liebe Glaube Zuschauer. Danke Ihnen und danke, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Hier sind wir in der Kamera und ähm, wir bringen noch in die Beschreibung, weil ich habe das vorher gehört, ich wusste es aber vorher schon, äh, Herr Sichert ist ziemlich aktiv auf TikTok und ja. auf Telegram und da stellen wir noch die Kanäle von Herrn Sichert unten rein, da könnt ihr mal reinschauen. Vielen Dank. Servus. Servus. <lacht> Sie sind aus Nürnberg, ja? ja.